2: madre cera hola amigos cómo estáis hoy es viernes parece que no pero es viernes ya ha llegado y es 4 de mayo Espera, que voy a hacer aquí a, a coger bien los ordenadores 4 de mayo gracias el, Sune. Puzzle,
1: el puzzle no me sale hoy ¿Eh? el puzzle no tengo montado de las fechas
2: ya bueno esta semana estoy fallando <risa> 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 Uy, ya se nos ha hecho mucho el trabajo <risa>
1: Es que hay que mover una pieza cada día. Eh. Por favor. No, te no lo tengo puesto en mi planner list.
2: Ya necesitas vacaciones, ¿verdad? <risa> Dije que sí, que ya se acerca el veranito.
1: Oye, eh, la vida es como poner una pieza, otra pieza, otra, otra, y al final son muchas no, no. piezas.
2: Respecto. Respect, <risa> hay que poner los días en su sitio, además, a ver en qué día estamos. Nada, nada. 4 de mayo. Que ya me he enterado, porque yo la verdad que soy poco friki en ese sentido, que hoy es lo del 4 de,
1: la, lo ah, de May the Force be with you. Exacto, el día de Star Wars.
2: Exacto. Así que, pues feliz día a todos, ¿no? En el lado en el que estéis, en el oscuro, en el luminoso, la luz, la oscuridad. Ay,
1: ahora una cosa que tiene que ver tangencialmente, pero no mucho. Ayer bien. vimos la peli Wonder, porque al chico de Wonder le gusta mucho Star Wars. ¡Ah! Qué pecha sí. de llorar todos. O sea, dura dos horas, oh, se nos pasó sí. volando hacia los, los, o sea, los niños hasta las 11 de la noche con los ojos como platos.
2: Muy bien, muy buena hora.
1: <ríe> sí, buenísima.
2: Bien, Sune, y... bien. Podemos muy, o sea... hacer el coaching aquí ahora.
1: A los 10 minutos ya dejé de recoger la mesa, me senté y dije, esto... Vamos a coger los kleenex porque está, vamos está, a llorar todo, está feliz, bien. Podríamos
2: irnos a dormir, pero vamos a seguir llorando, todos viendo Wonder, que mañana hay cole. Y encima vamos a ir con los ojos hinchados de llorar. Sí, sí. Muy bien.
1: ¿Sabes? Me hizo que hace una cosa. Eh, mi hija pequeña, o sea, mi hijo primero dijo, ¿eh? Ese niño, que le pasa? Se burló un poco de él. Y la pequeña dijo, ¿ese niño es normal? Y yo, uh. Y a la niña ya, de minuto uno ya le hizo gracia al niño. Pero al niño, no, ¿no? Mi, mi hijo Mario primero estaba como. ¡Eh! Y luego al final dijo: Al final no pasaba nada, papá.
2: Es bueno su explicación. Eso está muy bien. Ellos lo, lo cuentan así a su manera. Yo la peli no la he visto todavía. Pues... Me tengo que preparar para una dosis lacrimógena. Buena, buena, buena. A lo mejor es bonita, me la ¿eh? mañana del tren. Me voy a Barcelona.
1: Es muy bonita, ¿eh? No es, no es así.
2: Sí, claro. sí, sí. Rocío Cano ya me lo ha dicho que, que es muy bonita pero vamos que me he leído el libro y el libro es de todo el rato igual llorar y llorar súper bonito pero eso que hay que estar también hay que tener el ánimo preparado ¿no? de venga va, sí.
0: voy <risa>
1: <risa>
2: venga va, Hombre, a ver
1: peor, peor es ponerse un drama de Antena 3 en un sábado ¿sabes?
2: bueno sí pero es como el otro día que preguntaban en Twitter decidme recomendadme una serie que me deje el, el encefalograma plano <risa> ¿Sabes? Pues hay veces que quieres ver una peli ya. de las 4 de la tarde claro. y decir, es que no voy a pensar, me da igual. Por cierto, en la tele española, en la 1, perdón, en la 1, <risa> han debido comprar un paquete de oferta, como cuando compran las fotos de un paquete de... <risa> un millón de fotos para trabajar con ellas. Pues deben haber comprado un millón de pelis alemanas.
1: Bueno, es que le, se ve que el negocio, esto, esto es otro tema, pero se ve que es como, vale, sí, tú, te compro, te vendo este, pero a cambio te meto todas estas 10
2: Pues no sé, pero yo llevo años, años, el tiempo es muy relativo, pero yo cada vez que pongo en los fines de semana o festivos una peli en la primera, siempre son los mismos personajes prácticamente, <risa> y, y, y en Alemania, que es fenomenal, eh, Love Alemania, pero... Mm, digo, ¿no hay otros países? <risa> Luego nos tocará el turno Turquía, a lo mejor, o vete tú a saber, o pues mira, China. En, venga. El,
1: en el chat, eh, Mamá siempre pregunta: ¿Para un peque de cuatro? Me parece que ahora de Wonder, sí, 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 puede verla. Cualquier persona, sí, todas las edades.
2: Cualquier persona,
1: mm, persona. raza,
2: condición, todo nos vale. Todo, todo. Bueno, después de este momento, de discreción, que es viernes, y no lo podemos permitir. Mm, vamos a saludar a nuestra gente del chat, que ya sabéis, a los que habéis llegado y estáis ahí como. ¿What the fuck? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un podcast? ¿Esto es un programa? Como ayer alguien que me pasaba un mensaje que decían: ¿Pero esta gente qué se toma para levantarse?
0: <risa> ¿Sí?
1: ¿Qué
2: les pasa? ¿Cómo tienen esa energía para la mañana? Bueno, ya sabéis. Es un EP Wonder a las 11 de la noche. Subidón, subidón. <risa> Bueno, pues no, no nos tomamos más café, café, café tomamos mucho café. Eh, que esto es un podcast de la comunidad de Madresfera... Eh, de blogs con B, con V y con P de podcast eh, sobre crianza en castellano y que todos los días a las cuarto cuartos acompañamos en directo para empezar el día con una sonrisa <ríe> y eh, lo primero que hacemos en este programa, nos saltamos todas las normas porque podríamos presentarnos dar pie a los contenidos y tal pero no, lo que hacemos primero es saludar y cantamos mucho además y mal, <ríe> siempre eh, va, en este caso vamos a saludar a la gente que tenemos en Spreaker que podéis entrar en directo y eh, en la web eh, de, de, de Spreaker a través de la vía web y eh, a través de la app en el móvil o en el smartphone o en la tablet donde queráis. Y también podéis eh, salvar... Uy, si no se estaba retransmitiendo Facebook Live, pero ahora sí, ya le he dado al botón. Eh,
1: oh, se, ha, eh. se ha perdido la de Wonder.
2: Oh, bueno. Nada, que ha visto Wonder, ya está, <risa> ya llora mucho, <risa> resumen eh, Bueno, la, ahora sí, ya está la gente de Facebook Live ahí Hola chicos, es que no le había dado al botón, sorry Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos porque la prime es Salandonga, bolas Buenos días Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, el único e incomparable Eduardo del Hierro, Bye. buenos días Chimundo, buenos días Catherine Yotip Buenos días la madre del pollo, buenos días mamá Sin Red, buenos días Canal será Buenos días, Judith, en La Burbuja, a la que veré mañana. Mañana os veo a todos allí en Barcelona, ¿eh? ¿Eh? Mañana, sí. ah, choca, Five <risa> Mañana nos vemos. Eh, buenos días, Eli, Neuras de Madre. Buenos días, Zora Gutuiz La semana se me hace bola, dice Zora Gutuiz porque está malita, tiene fiebre. Muy tanto, entonces, eh. Un
1: montón de días.
2: Vas a crecer más aún, Zora.
1: <risa> oh. <risa>
2: Es muy alta Zora, no sé si lo sabéis, claro, pero tenido... Zora es altísima Aquí. y ahora con la fiebre va a ser...
1: Ha tenido muchas veces fiebre, eso me hace gracia cuando te dice lo médico. <risa> no, sí, es verdad, pero es que claro, como los niños siempre tienen fiebre y siempre están creciendo, pues claro, coincide.
2: Claro, esto, esto es un bit, mito de estos maravillosos, pero como... a mí me encanta. <risa> El otro día
1: escuché, no sé, si, no fue un qué chiste, pero podría serlo, decía... Ay, ¿cómo se llama tu perro? ¿Puedo tocarlo? Dice, sí, sí, tócalo. Puedes tocarlo, se llama homeopatía, no te va a hacer nada.
2: Ah, eso, yo creo que fue a uno que contesté lo de los chistes homeopáticos. ¿Hacen gracia?
1: Hombre, por supuesto.
2: Hombre, pero tienes doble sentido. El chiste homeopático, homeopático, chiste, humor homeopático, bueno, da igual, no estamos a estas horas para chistes homeopáticos, no <ríe> da igual, <ríe> buenos días señora Aquiles, buenos días Marina de talla tamcor buenos días mujer y madre hoy, Mónica no paráis, ya, lo sé, <ríe> es por, será por lo de mañana que nos vamos a Barcelona, Barcelona, allá vamos amigos <ríe> <risa> ¡Buenos días, Sonia Hermida! ¡Hola, Sonia! Que yo creo que ya nos debe oír bien porque ya tiene móvil nuevo y ya tiene espacio para la, eh, para la app de Spreaker, ¿verdad, eh, Sonia? Eh. ¡Buenos días, Salando! ¡Ay, no, Salando ha sido la es primera! Vos, ¡Buenos días, señora es, Mamarachi! Os
1: voy a eh. decir un secreto a la gente. Esto a lo mejor parece una tontería, pero en WhatsApp tú puedes decirle que no te guarden en el teléfono las cosas que te envían. Parece una tontería, pero luego de repente tienes gigas y gigas de vídeos, de fotos. Y Telegram también decirle que no guarde nada al móvil
2: y podréis instalar Spreaker. Bueno, de todas formas, a veces es útil ¿eh? guardar cosas. Yo lo que pasa es que de vez en cuando, cada X tiempo, hago una, hago una limpieza. que va a
1: ser útil de las cosas que te envían por WhatsApp?
2: No, las de WhatsApp, no. Ah,
1: las de WhatsApp no, las de Telegram, aunque tú no las te, las, Telegram, sí. no tú no te <risas> las guardes, están en el servidor.
2: Bueno, las de Telegram, pero sí, pero, pero aún así a mí... Es cierto que a veces te dices uy, qué bien este archivo que a mí me viene. Pero eh, hay que hacer una... Todo, todo se queda guardado en el móvil. Esto es como lo de ayer, de que hablábamos. de Todo se guarda en internet, todo queda. Bueno, en el móvil también. Entonces, de vez en cuando, limpias caché y todas esas cosas. Ay, caché. Y, y que viene bien Habla... y así liberáis espacio. Hablando
1: de caché, que se parece mucho a cachito... Mira que tengo... Aquí. Mira.
2: ¿Están escuchando? Buenos días, madre espera. ¡Ándale, güey! Está padrísimo, no te lo pierdas. Soy Itzel, de cachito a cachito...
1: ¿Dónde va música para el podcast? Pues seguir hablando
2: Me gusta <risa> <risa> Como, ah, Qué gran señora Itzel, ¿eh? De cachito a cachito ¡Ay, maravilloso! Uh -huh. <risa> bueno, pues no sé si me queda así ah, Beatriz Ferriz, que la tenemos también en el chat ¡Buenos días! Y buenos días Fíjate, acaba de entrar Itzel de cachito a cachito Y se habrá huido a ella misma Qué pasa? Oh, qué qué, sensación, ¿eh? ¿Dónde ¡Ah! Oh, oh, ¡Estoy ahí! ¿también? Luego vas por
1: la vida y te dicen ¿Eres Ichel de Madresfera?
2: Oh, ¿Oh? ¿What? Oye, por cierto, un aviso. Eh, ayer sacamos el dossier número 2 dos de Salud de Esfera dedicado al proyecto sinazucar.rg Imprescindible, lo tenéis que escuchar todos, compartid, difundid, dadle amor, porque es mmm, Antonio, su, pro, su creador del proyecto, es fantástico, es un tipo encantador y además nos cuenta unas cosas interesantísimas y nos da una exclusiva, ojo ¿eh? exclusiva, Salud Esférica y merece la pena conocer el proyecto y cómo lo plantea y qué herramientas utiliza porque realmente eh, ha triunfado en las redes sociales con su eh, planteamiento y luego es muy interesante pues pues ver si quién está detrás no qué hay detrás qué hay detrás porque hay mucha gente que ya ese está comprado ese está comprado quién está detrás
1: quién sobre, lo está financiando eso y sobre eso? todo cómo pone esos tarro, te, terrones no te, terrones terrones. los chupa para que no se caigan <risa>
2: ¿Qué, qué, qué, qué... ¿En qué cabeza cabe esa, esa pregunta? Opecao, yo, veo,
1: yo veo esas cosas ahí y digo, esto, esto está complicado hacerlo, ¿eh? Tiene al niño ahí, venga, niño, al castillo de, de azúcar
2: Dice Salandonga eh, que le gustó un montón Me malo un montón, dice eh, Salandonga Que eh, Antonio, que le gustó mucho, que pensaba que era súper radical y nada de nada No, que va, además es eh, amabilísimo en redes contesta un montón y además hace... Eh, las usa muy bien, las sabe usar, ¿no? Eh, siempre con un sentido del humor, que yo creo que es fundamental cuando estamos en general en todo, en todo, en todo, en todo, el sentido del humor es fantástico y, y ayuda a entender conceptos que a veces se nos hacen bola, ¿no? Como nos decían también en la semana, y eh, muy interesante porque nos ayuda a entender el concepto de azúcar libre que eh, antes de la entrevista no lo sabía y cuando terminé la entrevista ya sí lo sabía y os recomiendo que la escuchéis y que os instaléis la app que es gratuita la tenéis en Android y en iOS y que yo ya la tengo y es chulísima la y, puedes, es y además azúcar. funciona muy bien
1: la ¿Eh? app sin azúcar
2: sin azúcar.org. sí, 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 buscas en tu plataforma de descarga, de, de apps, de hats, de hats, y ahí la tienes gratuita, entonces te sirve para todos los productos en el súper, ya podemos tardar ocho horas en hacer la compra, vas al súper y entonces eh, escaneas el código de barras de los productos que quieres, y te dice la composición y si tiene azúcares libres o no, que son los azúcares añadidos. Y luego, dentro de la composición, ¿qué tipos de azúcares hay? Que como podréis escuchar en la entrevista, pues hay muchos. O sea, Así que, muy, muy interesante. Eh, os lo recomiendo y que compartáis, porque merece la pena conocerlo. Y sobre todo, sin demonizar, no, 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 sino que seamos conscientes de lo que comemos. Oye, Pero ¿cómo se nota que está avanzando el sol que ya me da? ¿Te has dado cuenta? Sí,
1: pero Diana que no se lo instale, porque si no, cada vez que coja el móvil, hará... Azúcar, azúcar, allá, ah, se asustará. Sonarán alarmas.
2: Azuquita, Azuquita, qué risa. Un tipo encantador, Antonio, de verdad, que sí, que seguidle, que es mmm, fantástico. Repite
1: el nombre, Y dice. encima
2: lo hace en su tiempo libre, que es que a mí eso me flipó.
1: Ah, pues, oye, dice, vamos a repite el nombre, pues, sinazucar.org, ¿no? Sí. Ah, es que no, Sinazúcar.org, no no, Mamá Sin Red, ¿no conoce esa cuenta?
2: Mamá Sin Red, Mamá Sin Red. Repite el nombre, please. Sinazúcar.org, lo tenéis en, redes, en todas las redes sociales con el mismo nombre. <risa> Oye, que a lo mejor Antonio tiene sus cuentas personales y las llama como le sale del mismo, pero la cuenta de trabajo la tiene con el mismo nombre. <risa> Esto, sin actitud, ¿eh? <risa> Eh, descargada, dice Eduardo el Hierro. Muy bien, muy bien, ahí, ahí me gusta mi equipo. <risa> eh, me paso a la sacarina y voy reduciendo, dice Sanandonga. Quitad el azúcar del café, que eso de verdad, que luego te acostumbras y está mucho mejor. Luego ya no puedes tomar el, el café con azúcar, es imposible. Hola, Papá Mago, buenos días. Bueno, vamos con el contenido de hoy, si quieres, si eso, si nos ponemos un rato. <risa> He sido yo. <risa> ¡Ah, no! Hoy oh, Ya tienes a la familia levantada. Además
1: ha entrado en plan ninja, por eso me he quedado un poco hecho como, como si no fuera a verla.
2: Para, así como amenazándote. <risa> <risa> bueno, vamos con el programa, con los contenidos, que, que para eso me he seleccionado un montón de contenidos, porque podríamos estar hablando de cualquier cosa, pero no, vamos a hablar de cosas así interesantes. Eh, esta semana creo que fue el lunes o el martes, ha sido eh, el día contra el acoso escolar y se han movido un montón de contenidos relacionados con este tema. Nosotros hablamos durante todo el año de este tema y es verdad que los vemos los días y hay veces que coincide que hablamos de, de ese contenido concreto en el programa, pero otros no. Pero bueno, es que hablamos todo el año de de prevención y de, de cómo evitarlo, de qué hacer en estos casos. Pero hoy he querido traer así, simplemente para recomendaros el post que tiene eh, Madre Reciente, que eh, nos trae dos libros, dos, libros, dos cuentos sobre eh, pues la prevención y de los abusos eh, sexuales en los niños. Entonces, nos habla de ASPASI, la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, que además es súper interesante, yo os recomiendo que entréis en esta web, se llama aspasi.org, tiene un montón de recursos, tiene, eh, tiene terapia psicológica, es un centro de prevención como os decía, y dan talleres, acuden a centros educativos eh, es, me parece un recurso interesantísimo, pues por ejemplo de cara a organizar charlas en los coles si están escuchándome profes o miembros del AMPA o del APA o del AFA, que ya creo que es AFA ¿no? ahora, Entonces me tengo que poner ahí al día <risa> ¿ahora cómo eres? ¿AFA? pues mira miembros del AFA, eh, charlas interesantísimas.
1: Por ahí, por ahí te pillan cuántas veces vas a las reuniones ¿Es aquí la reunión de la APA? Uh. ¿De lampa. La uh. Cantaste que no viene la cena posta. ¿Qué versión
2: tenemos ya de lampa? La 1.2, la 2.0, la, la
1: 3... Y la, y la monoparental, la AMA. ¿Es la AMA? Asociación de monoparentales...
2: ¿Hay también? No. Pues,
1: pues, pues mira, podría haber, ¿no? ¿Por qué no?
2: Bueno, pero es familia. Es claro. familia Núcleo familiar. Bueno, claro. podría ser ANFA, ¿no? Asociación de Núcleos Familiares de Amigos. No sé, ya da igual. Bueno, ma Madre Reciente nos trae eh, nos habla de esta asociación eh, para la sanación y prevención de los abusos sexuales en la infancia, que ya os he dicho que elaboran talleres de prevención para niños entre 3 y 9 años y de entre 10 y 17. Y justo este mes sacan a la venta sus dos primeros cuentos, dos libros que emplean la experiencia de su impulsora, la psicóloga clínica Margarita García Márquez, que por cierto tiene, es muy conocida, para facilitar a los padres y tutores herramientas con las que abordar este tema con los niños, que son temas...
1: Pues, pues ahora que has dicho esto, en el Facebook de Azucena Caballero está ha puesto como que la gente le envíe eh, en, en, anónima, ah, sí, anónimamente abusos que han tenido. Y mira... Solo he leído yo dos y estoy, que, es que estoy por quita, por desfollowearla una semana porque es que me, cada vez que entro en Facebook se me sube todo. ¿Cuánta gente, tío? ¿Cuántas chicas de niña? Pues cosas que, es... que, que, que Y había un caso que me hizo, bueno, gracias por decir, la palabra gracias está mal dicho, pero bueno, que me sorprendió porque la madre le dijo, o sea, la niña de cinco años se lo contó a la madre y la madre le dijo, no se lo cuentes al padre. O sea, no se lo claro. cuentes al padre, pero yo digo, madre mía. Estoy
2: bueno es que el silencio ocultarlo a ver no hemos tratado este tema todo lo que lleva pasando el cataclismo que estamos viviendo es con ese tema porque bueno eh, pues ya lo tenemos todo el día muy presente pero lo que se está viviendo es muy, muy fuerte ¿eh? es muy fuerte y hay mmm, yo conozco pocas mujeres que no tengan un testimonio que contar eh, por suerte que ojalá no fuese propio pero en general la gran mayoría, ya te digo, no conozco casi sí, ninguna sí. mujer que no cuente algo
1: y el otro día porque... con el hashtag aquel del Twitter, había gente pues que decía, pues este, ¿no? que pues que le pasan por la calle, ta, ta, pero había otras que decían, todavía cuando se me cae el edredón al suelo, me acojono digo, madre mía, se me venías de puta
2: no, no, es, es, es eh, estremecedor y sobre todo la que está generalizado está eh, incluido en nuestra sociedad, esta es forma parte de, de es, esta, es estructural, es una violencia estructural que nos lleva acompañando y de la que no se ha podido hablar y precisamente ahora de repente eh, empieza a salir, ¿no? de, yo creo que es, llega un punto en el que, es que ya no va a poder quedarse oculto, entonces... Mmm, a pesar de que lo estamos pasando mal, porque leyendo eso, realmente creo que es una experiencia sí, sí. Que, necesaria. Necesaria en el sentido de que eh, hay que darse cuenta, todos, como sociedad, de que, que tenemos un problemón. Un problemón cuando la mitad de la población eh, tiene, vive, vive bajo una situación de violencia porque es así, o sea, si tú no puedes salir por las noches tranquila, eso es violencia. Si no eh, te sientes tranquila yendo por la calle y ves en la otra acera a alguien, eso es violencia, que te cambies de acera porque ves un coche que te estás yendo, eso es violencia. Por mucho que no te pase nada en ese ya. momento, sentirte amenazada sí. es violencia. El, y ya el, con...
1: el otro día cuando volví de Fundación Telefónica que el tren llegó a las tantas de la noche y yo iba con mi, con mi maleta y y delante mío, pues, o sea, salía a la vez que una chica del tren y todo el rato la chica mirándome y me sentía fatal, yo pensando pero es que voy al mismo sitio que tú. No, pues, yo yo intentaba, es que adela metido... intentaba, intentaba adelantarle para que no se asustase, pero entonces ya corría más y era como... <risa> no,
2: no, está metido en nuestro... Es, es que lo hemos mamado prácticamente y, y creo que todas es, nos sentimos identificadas en eso y en esa mirar a ver quién está en el vagón y esas, ese, ese terror eh, que a lo mejor vas sola en el vagón y se justo se tiene que sentar en tu lado yeah. no hay otro sitio sí. bueno, es que puede, podíamos hablar todo sí, sí, el no, programa de que... eso
1: yo re y... reconozco que leyendo el hashtag es flipado. O sea hay cosas que, bueno, ves pero hay cosas que no he visto y que al leerla de vosotras era como, Dios mío
2: no, no, y cosas imperceptibles y que, sí, y o, que no o, se entienden, esa, salvo que lo veas y lo vivas. Sí, sí. Y eso, que has eso dicho hay de, que entenderlo.
1: Eso que has dicho del vagón, muchísimas decían que se me pone al lado para rozar. Y yo, Dios mío.
2: Hombre, o sea, está el pero vagón vacío, esté vacío. claro. Claro, no, es que es así. Es que está el vagón vacío y se sienta a tu lado, ¿sabes? Y entonces estás, ya estás aterrorizada. Ya estás aterrorizada. Y no te ha tocado a lo mejor, pero ya estás aterrorizada. Y que eso pase... Es, es que es un problemón, y realmente fuerte, eh, no es cuestión de y de, no, de que oye, no sé". es el feminismo se está dando la vuelta. Yo he escuchado tantas cosas eh, de que oh, hay que re hay que recuperar la las gorduras. <risa> le no
1: calores, letra calores, sí. se quita, se remanga. <risa> <risa> sigue, sí, sigue sí, con tu tema. Otro, ya está, tenemos esto en especial. Sí, no, no, no.
2: Bueno, mmm, seguiremos. Ayer escuché a, a Cristina Uf, Fallaras en la Dios tele, mío, que fue me... la que organizó el cuéntalo en, en Twitter, y hablaba fenomenal. O sea, y es verdad que tenemos, esta sociedad tiene un problema y, y tenemos que verlo y, y, y es así. O sea, cuanto antes lo, lo asumamos, mucho mejor. Y pese a que esto ha pasado por un desagradable acontecimiento, horrible acontecimiento, que esto esté saliendo es una entre comillas buena noticia ¿eh? que se me entienda, pero que, que esto tiene que salir y, y para que deje de pasar ¿no? para que le, con la educación lo, nuestros hijos vivan otra sociedad ¿no? y que no salgas con miedo a la calle bueno, ya está vamos a seguir chungos, con el tema que eh, chungos, no, 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 no. seguimos con los cuentos que nos trae Melisa es que no habíamos hablado de esto, ¿eh? De ¿Verdad? Que se había quedado ahí en el... Bueno, es que también
1: cuando, ¿no? cuando todo el mundo está hablando era yeah. como más, no, por favor, un poquito no, de des además, descanso mental.
2: Intentamos empezar con, con buen talia y es verdad que se te pone... O sea, por muy buen humor que tengas, esto es muy serio, ¿eh? Bueno, seguimos con los cuentos que nos trae Melisa, eh, que, eh, que, que ojo que temita también tela, eh, tampoco es de mucha carcajada, pero bueno, nos trae dos cuentos que son, se llaman ¿De qué color son tus secretos? y ¿Tu cuerpo es tu tesoro? Eh, nos explican así desde Aspas y el motivo por el que se han creado estos dos cuentos, pretenden dar a los niños los conceptos básicos que deben conocer para identificar una situación de abuso, poner límites, contar cualquier cosa que les suceda y pedir ayuda, que al final sigue estando relacionado con lo que hablábamos antes. Ambos están hechos desde la experiencia, la sensibilidad y el respeto a la infancia y su libertad, conociendo en profundidad las necesidades y carencias de este problema. Sabemos que los menores pueden vivir libres de miedos y sintiéndose capaces de reaccionar y buscar soluciones siempre que les informemos con un lenguaje cuidado, adaptado a su edad y que les dé fuerza. Como apoyo familiar, los dos contienen una guía para madres y padres con consejos para la familia y que dan respuesta a preguntas y dudas que se pueden generar generar con los peques. ¿vale? Eh, ¿De qué color son tus secretos? Está publicado por la editorial Sentir y estará a la venta en librerías mañana, a partir de este mismo sábado. Hay una presentación en Madrid en la Casa del Libro de Fuencarrar el día 25 de mayo a las 12 de la mañana, por si os interesa. Y luego, tu cuerpo es tu tesoro... Eh, se encuentra hasta el 5 de mayo o sea, pasado mañana en una campaña de micromecenazgo en Bercami que ya ha superado con éxito, pero que podéis haceros con él también en esta campaña eh, Melissa dice que ya ha adquirido su ejemplar que además es un libro solidario ¿vale? El cuento incluye una guía con orientaciones e información importante para madres, padres y educadores y se presentará el miércoles 9 de mayo en la Concejalía de Igualdad de Mostoles a las seis y media y tenéis más info y los dibujitos que además son muy chulos en el blog de Madre Reciente, dos recursos súper útiles para familias y para coles y para eh, educadores y bueno en general para todos no que, que siempre es muy interesante tratar estos temas aunque ya te digo no nos, no nos guste mucho. Eh, ha puesto su. Ne muy bien, ahí, muy bien, muy bien el enlace. Eh. <risa> bueno, seguimos con el hábito de estudio por, eh, que nos trae eh, un blog gallego de Vigo en Familia que eh, ha recopilado unos consejos para desarrollar. Pues eso que a veces no les cuesta a los niños coger que es el hábito de estudio. Eh, lo han realizado dos psicólogas infantiles y, o sea, un, sí, dos psicólogas, Marta Bermúdez Crespo y Sandra Rodríguez Maquieira, eh, que son psicóloga infantil la primera y profesora de educación infantil y primaria la segunda. Entonces nos dicen que eh, en primaria, por ejemplo, cuando llegan a primaria es como el shock, ¿no? Como de, ¡ahora! Ahora que pasan de jugar, de hacer fichitas y, y proyectos y, y la vida es fácil, pues pasan en primaria. donde El cambio. La primaria. En primaria son muchas las dudas y las opiniones acerca del hábito de estudio y el trabajo en casa tras el cole. Para aquellos que están interesados en saber cuáles son pautas deseables para ayudar a nuestros hijos a que los tengan, pues en este post tenéis indicaciones. Por ejemplo, ¿qué es estudiar? A veces el que estudiar viene marcado por el colegio. En este caso, la tarea es sencilla. Hacer las tareas que vienen dadas intentando que el niño eh, las haga de forma autónoma, son es muy importante, las tiene que hacer él, a, a su ritmo, pero siendo él el que los lleve a cabo, pero, ojo, estando pendientes para ayudarle si fuera necesario. Echarle una mano, así el empujoncito, pero sin hacérselo nosotros. También es importante... Que se valore verbalmente la autonomía y el, buena, el buen hacer, me gusta mucho, el buen hacer del menor para motivarlo y crear un ambiente propicio para la realización de estas tareas. Claro, es muy importante el tema, por ejemplo, de que tengan un sitio adecuado, que si están con los otros hermanos, que a lo mejor son más pequeños, y los otros hermanos están jugando, le va a resultar más difícil concentrarse porque va a querer jugar normal, <risa> o ver la tele, si están viendo la tele los demás, o jugando a videojuegos, entonces es importante que todos estemos un poquito concienciados para que no sea más difícil todavía, más difícil todavía, no ahí exigirle una concentración, eh, si por el contrario a nuestro hijo o hija no le mandan tareas, Podemos trabajar un poco en casa igualmente. Siempre es necesario saber qué están aprendiendo en el cole para poder reforzar, reforzar esos contenidos con diferentes actividades. Es decir, no, aunque no les manden deberes porque en el cole no, no lo sigan, no, no prefieran no hacerlo, pues no viene mal que en casa sepamos qué están tratando y que se refuerce. Eh, no es aconsejable que se adelanten contenidos, ya que estos están secuenciados para que, con la madurez necesaria, se vayan adquiriendo estos conocimientos. Eso es importante. Esto es, esto de, pero esto ya lo has dado, ¿sabes? Ya hacer derivadas. <risa> Porque además, ojo, luego te encuentras una sorpresa y es que ellos lo aprenden de otra manera.
1: No.
2: Que es, es muy, eh, cuando empiezan con las mates y empiezan a hacer eh, eh, operaciones de maneras que tú no sabes. Entonces ahí es como... <risa> Uh, ¿pero, ¿dó, ¿dó, pero ¿qué estás haciendo? no, es que me lo han enseñado así oh. por ejemplo, si están dando las sumas nos dicen no introducir en casa la multiplicación, no seáis ansias ¿vale? es mejor que afiancen primero lo que se está dando en el cole que no tienen que ir antes que sus compañeros, si lo importante es que el concepto que están dando lo cojan bien, ¿vale? Durante las vacaciones, el tiempo de ocio y juego, pues nos dicen las profe, la psicóloga, que no está reñido con la lectura, que ya sabéis que es fundamental leer, 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 o la realización de actividades de repaso, esto les gusta menos, independientemente de la edad, para mantener el hábito y los conocimientos adquiridos durante el curso. ¿Cuánto tiempo? Esto es tema mmm, siempre de debate. Los profesionales de la educación opinan que en los primeros cursos de primaria es suficiente con unos 5 o 10 minutos de trabajo diario, 5 o 10 minutos, eh, que es muy poquito, e ir aumentando otros 5 o 10 minutos con el paso de los cursos. En cuanto a la lectura, aparte de medir el tiempo, se puede medir el número de páginas. Bueno, también es otra manera. Lo del tiempo es muy importante porque también depende del niño, hay niños que se lo toman con mucha calma o se distraen mucho, entonces también es bueno estar pendiente y meter un poco de vida, ¿no? De beca hijo, <ríe> que vamos a cerrar, <ríe> porque no, no deben estar tanto tiempo, no están haciendo nada al final, ¿no? Es mejor, o incluso hay veces que eh, llegan súper cansados y ya no tienen, se nota que no, si es que no, no da, no da para más. ¿Cómo? Esta es la pregunta más importante. Aunque en el cole se dedique un tiempo a iniciar en el hábito de trabajo en casa a los niños, son los adultos en el hogar los que deben fomentar este hábito. Y para ello existen diferentes maneras. Por ejemplo, se les puede hacer esquemas preguntándoles tras un tiempo de estudio autónomo, leyendo nuestros libros mientras ellos también leen. Eso les gusta mucho. Coge, si tú te ven leyendo, se ponen contigo a leer. Y además es que es así, es... Pasa, de verdad. <risa> a lo mejor al principio no pero luego va pasando.
1: <risa> y dice Yaiza: bueno, voy a, voy a escribir, pero eso digo de voz, que dice, yo estoy aprendiendo a leer por fonemas con pitufina. Esto, en los cursos de locución, dicen que llevamos toda la vida le leyendo mal, que hay que leer por fonemas.
2: Fíjate. Y por
1: frases. Uh
2: -huh. O sea, que, eh... que las comas están
1: mal, ¿no? Nos dijeron que, que las comas y las pausas escritas no están como se habla.
0: <risa>
2: Bueno, pues mira, de todas formas ya sabes, luego vamos cogiendo vicios todos a la hora de aprender. O sea, que siempre viene bien ver cómo los niños aprenden y ver qué herramientas utilizan. Siempre se aprende de todo y al final es útil. Bueno, eh, pues eso, leed vosotros, utilizad ese tiempo también de lectura y veréis cómo ellos también se unen. Pedirle que nos lea en voz alta... Eh, lo que hay que estudiar, que nos digan los deberes, interesarse por lo que el niño está aprendiendo en el cole, darle importancia a los, a los contenidos, pero sin agobiar al niño. No hace falta que nos diga la lección todos los días, pero sí que ellos también vean que a nosotros nos interesa. Sobre todo cuando presenta alguna dificultad. O sea, si sabemos que lo que le más le cuesta son las mates, por ejemplo, pues quizás estar un poquito más pendientes y eh, ayudarles pues, con juegos, eh, pues ya sabéis, por ejemplo, con nuestro amigo Tocamates, que tiene eh, recursos y juegos, o el maestro Manu, que siempre me introduce la gamificación en estos temas. Bueno, ya sabéis.
1: Dice Mamá Sin Red, sois el mal, ya he comprado el libro en Berkami. <risa> <risa>
2: Five. ya tenemos la app de sinazucar.rg el libro de y, y
1: añadimos algo mira hoy me he puesto de Nación Podcast porque quería sacar el aseos tema Patreon, no.
2: Patreon
1: ¿quién no es Patreon de Nación Podcast? Venga. no 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 iba a decir eso que ah, bueno, mañana no... es el maratón de JPod. que eso es más importante que hacerse Patreon de Nación Podcast
2: bueno se puede hacer una de las dos cosas porque hacerte Patreon de Nación Podcast es desde poquillos céntimos en realidad vamos prácticamente pero no era Entonces... la idea
1: la idea de anunciar a otros no a mí mismo
2: bueno, pero ya que te has puesto la camiseta de las 10 podcasts, es que tío, dice, me he puesto la camiseta de las 10 podcasts para hablar de Para otro, acordarme,
1: ¿no? claro. He, he dicho, podcast, <ríe> podcast, ¿podcast? Un momento, me suena de algo. <ríe>
2: mañana, mañana, eh, desde las 10 de la mañana, maratón para apoyar a las JPOD. Yo me conectaré desde el tren en el camino de ida y en el camino de vuelta. Y, y. A ver, apoyando y podéis donar en el crowdfunding ahora también ahora que estáis ahí descargando aplicaciones y comprando libros. Dice
1: Eduardo El Hierro: ¿dónde se puede escuchar, Martón? Yo no sé si lo han dicho, así que a lo mejor hago spoiler, pero creo que merecéis este spoiler. ¿Será por YouTube? ¿Qué? Esto, ¿Eh? <risa> no lo sabía. Es que creo que no lo han dicho, pero yo, no. yo lo sé, pero no sé por qué no os han dicho todavía sin mañana. Pero es por YouTube. Entonces, bueno, bueno, ellos lo dirán. No, no saldrán en vídeo, ¿eh? YouTube pondrán imágenes conforme van consiguiendo cosas, entonces saldrá Chachi.
2: Ayer estaban a punto de conseguir los mil euros y, y están ahí cerquita, eh, pero mañana mañana es el día tope, guay. Eh, diez horas, diez horazas con eh, entrevistas a gente que va a ir a las j -Pod, voluntarios, un montón de gente invitada... Y, y bueno, pues que hay que apoyarlos y escucharlos. A ver, en 10 horas os da tiempo a conectaros, mmm, compartir, difundir. Eh, adiós, Marina. Hasta el lunes, bonita. Mira,
1: ante la duda yo supongo que, conociendo a Jorge, habrá puesto un jpot.es barra maratón. Lo pongo en el chat y ahí estará todo. Eh,
2: 960 he visto esta mañana. Bien, ya queda muy poquito para los 1.000 euros. Que ya sabéis, 5 y 6 de octubre, las jornadas nacionales de podcastina aquí en Madrid. Y ahí estaremos todos uh, uh, pasándolo súper bien y hablando de podcasts que nos gustan mucho. Por cierto, hablando de podcasts, el lunes por la mañana, no sé la hora. ¡Spoiler! No voy a decir más, pero tenéis que estar atentos ¡Oh! a las ondas podcastianas.
1: ¡Spoiler!
2: ¡Ah!
1: Madre mía, Mónica, te vamos a perder, te vamos a perder. ¡Ah!
2: Que ganas, eh, bueno, yo so no voy a decir nada porque quiero que sea una sorpresa, pero lunes por la mañana. Pero
1: hacer F5, ¿no?
2: F5, F5, lunes por la mañana. Ay, qué emoción. Eh, ¡ojo, cuidado!
1: ¡Ojo, Ojo, cuidado. A mí no me miréis, ¿eh? Por si alguien piensa, yo, yo ya tengo el cupo. Yo ya a las 9 dejo de trabajar para Mónica. No, 9 no, a las 8. Bueno, no o sé ya lo mismo hasta las 9. Algún día será a las 9. 20 minutito,
2: 20 minutitos. Bueno, seguimos. ¡Ay! ¡Crenecito! ¡Crenecito! Crenecito sabe. Crenecito sabe también algo. Eh, gracias, señor. Crenecito. Eh, Nanox se ríe está preguntando Nanox si no hay consejos para alguien que vuelve a estudiar después de tropecientos años. Bueno, es que te sirven también, Nanox. Que conste que también sirve, sí, porque que, todo lo que... que decimos de la concentración, claro. de, de buscar un sitio adecuado. Con luz. Bueno, además en este caso tú, pues disciplina, ya sabes. Hay que ponerte. que luego los, Tú tienes una suerte y ah, es que los niños eso todavía no tú, lo han vivido, ¿no? Tú, tú Nano, <risa>
1: lo que tienes que hacer, Nano, es desinstalarte Telegram y entonces ya todo el mundo tenemos un montón de tiempo.
2: Ostras, eso, por ejemplo, los niños en principio, en principio no tienen redes sociales. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Eh, entonces no tienen que desconectarse de las redes sociales. Mi consejo, si tienes que hacer algo súper urgente, es cerrar
1: todo. Yo sé que ¿Qué? te interrumpo mucho hoy a largo del programa, pero... Eh, contexto. Ayer estaba lloviendo, yo, yo llegué con mi paraguaspata para a tapar a mi hijo, mi hijo pasó de mí y se fue al coche del mama, de la mamá de uno a cubrirse, y entonces vinieron muchos niños más mayores que él dijeron, ¿podemos ponernos con usted? Y yo sí, y entonces claro, los niños súper majos ahí intentando dialogar conmigo, y entonces me empezaron a hablar que tienen móvil, que no sé, qué. y yo dije, ¿qué haces con móvil tan pequeños? Y yo, yo ahí digo, voy a investigar. <risa> Resulta que usan para jugar Casual Clans y para ver al youtuber este de videojuegos. No tienen redes sociales, que era mi, era mi, mi investigación.
2: Yo el sondeo que, que he hecho, eh, tienen tablet casi todos, el 99% con 8 años ya tienen todos tablet y algunos tienen móvil. Eh, muy poquitos usaban redes sociales, muy poquitos, muy poquitos, pero los que usaban usaban Musical. link y luego, por ejemplo, estaba muy diferenciado niños, fútbol. Todos fútbol y vídeos que yeah. no me quisieron contar. Eh, <risa> secreto, secreto, secreto. Que ya, que, oye, ojo, ¿eh? Y, y la gran mayoría solos. Sí. Así que, cuidado. Bueno, que seguimos con los consejos de estudio, que hoy el programa se nos está yendo. Se nos está yendo, se nos va, se nos va. Bueno, ¿cuándo? Eh... Para trabajar en casa, tras el cole, es necesario estar un poquito descansado. O sea, no puedes estar agotado, llegar a casa después de ocho extraescolares y querer ponerte a hacer deberes. Porque eso como mayores también lo sabemos. Que no, que no, que el cerebro necesita estar relajado. Por eso hay que irse a dormir pronto. Para luego por la mañana claro. tener así,
1: estar así como yo. Es <risa> confirmo eso, pero por hacer todo lo contrario a lo que dices.
2: Eso, eh, si dejamos las tareas para después de las clases extraescolares o para después de la tarde de juego, puede que el cansancio general provoque reticencia a ese trabajo diario y por lo tanto dificulte adquirir el hábito. Entonces, el consejo de estas dos buenas mujeres, psicóloga y profesora, es que sean antes, en las primeras horas de la tarde.
1: Primero la obligación, ¿no? Y luego, claro, la, y luego el la, la, el la devoción o ¿no? algo así, ¿no?
2: <risa> Oye, que me ha hecho mucha gracia el señor Clenecito que dice que todo el, todo, <risa> todo su apoyo al santo de Mónica. <risa> es santo por algo. Amigo, es, es, es es santo, por el santo de
1: algo. Mónica, no sabe lo que le espera. <risa>
2: Que lo no sabe, sí. Hombre, el que mejor lo sabe es él.
1: A, a lo mejor no tanto.
2: De hecho, tengo que decir que junto a ti es el que primero me animó a hacer podcast. Ah, mira
1: qué bien. Ah, pero entonces, sí. a lo mejor era como.
2: Oye. No, esta... pero no se pensaba que iba a ser ¿todas, tanto.
1: Todas estas cosas que me cuentas, ¿por qué no tengo para un micro? <risa> que yo llego del trabajo así como con oh, la cabeza.
2: ¡Qué ataque gratuito! <risa> Estás diciendo que hablo
1: mucho. Es, es una buena indirecta, ¿no? En plan, cariño, sí. ¿podrías hacer 10 podcasts? Tú solita y luego cuando estés cansado, vienes, ¿vale?
2: Llegando a casa. ¡Ey! ¡Tengo una idea! <risa>
1: Porque te apuntaba 10 podcast. Tienes toda la semana <risa> a más. <copar.
2: risa> bueno, pues ya voy por el camino, ¿eh? Ya llevo 4 o 5, ya nos he perdido la cuenta. Pero, ¡ah! ¡Qué emoción! Y además es un reto maravilloso y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo Está en otros sole. podcasts. Así que. <risa> <risa> no hablo, dice Sarandonga. No hablo, no hablo. No, sí, yo, yo soy muy seria, ¿eh? No. Luego cuando me conoces... Mira, mmm. ayer
1: eh, Mónica se ha comprado una cosa para la máquina esta, ¿no? El, el hardware y suena ruido cuando hablas. Y se lo dije a Nanoc. Y me dijo, me envía audios me dice, Jolín, pues que no, no consigo comprobar cuando no habla. <risa> siempre suena. Nano. El ruido suena cuando hablas. Entonces siempre suena. Tío.
2: ¿qué ha pasado? Yo nos queremos. ¿Eh? Hombre, bueno, bueno déjame terminar, que ahora, fíjate, no me estás dejando terminar no te en el, <ríe> el post, que eh, ya sabéis, primeras horas de la tarde, y si eh, nos referimos a adultos, pues, Nano por ejemplo, personalizo, mmm, ¿y ya cuando te sientes tú más inspirado, por ejemplo, a mí me gusta hacer las cosas de buena mañana, eh, ¡prontito! Pues entonces, coges tú ahora, te reservas tu momento más centrado, y te lo dejas solo para eso y nada y cierras todas las pestañas y todas las cosas sociales y te encierras ahí en eso y, y eh, utilizas el momento del día que mejor mm, nivel mental tengas me, sí.
1: voy a responder porque me están echando bronca dicen que no fue así exactamente
2: maldito cuenta bien las le, cosas le he versionado un
1: poco pero el significado es el mismo al revés me dijo vaya es que ahora no, no habla debe de ser los primeros cinco minutos en todo el año que, so que solo habla Rocío es que es peor, Ay, la... la verdad no, no. es peor
2: No le cuentes, o sea, también os voy a decir una cosa No le contéis cosas a Sune, así, en confianza Porque luego te las lanza y ¡guaca! Ahora mismo Nano que está mandándote un privado por Telegram I hate you. Bueno, mañana mañana lo solucionamos eso. Eh, que voy a, Quiero terminar en el post. ¿Dónde estudiar? Un lugar bien iluminado, fundamental, bien iluminado. No os metáis ahí como suene, en un sitio sin ventanas. Luz natural a ser posible. Apartado de distracciones, fuera redes, fuera, fuera mundo. ¿vale? En el, en el caso de los niños es más sencillo o no, no sé si hay muchos niños alrededor, pues es más complicado y si no tienes mucho espacio en casa pues tiene que ser donde tiene que ser si es en el salón, pues en el salón lo importante es que se le vaya explicando que tiene que tener un sitio adecuado o, o, o reservadito un poquito para sus cosas ¿vale? que luego a la hora de, la, de ir cogiendo costumbre es mucho mejor sea cual sea, debemos tratar siempre de que sea el mismo, el mismo lugar es importante, a ver, no siempre se puede hacer, mm, hay circunstancias y circunstancias, hay gente que a lo mejor, yo que sé, me acuerdo de familias que eh, los niños hacen los deberes mientras están en consulta los hermanos, eh, se hacen en millones de sitios, bueno, pues no pasa nada. Las costumbres familiares son, pues cada una un mundo, pero lo importante es que ellos vayan cogiendo ese hábito y hacer posible que sea en el mismo sitio siempre si se puede y que sea pues controlado, que los hermanos por ejemplo no estén ahí dándole la matraca todo el rato y eh, que se pueda concentrar, o sea, lo importante es que esté concentradito, ¿no? Que, que, que aprendan a concentrarse que luego eso es muy difícil, concentrarse luego como adultos nos cuesta mucho, ¿eh, ¿Sune?
1: <risa> Yo confieso que para concentrarme en el trabajo me te poner música
2: Bueno, sí, yo también, ¿eh? Yo también me pongo mucha música Si
1: no, me voy
2: Sí, la música es un... Bueno, ellos también pueden ponerse música, pero es importante que aprendan a concentrarse en ella, yo creo también al principio, luego ya que vayan eligiendo, pero el silencio es un gran aliado. Eh, bueno, estas pautas se pueden seguir al comienzo del curso o comenzarlas desde cualquier altura, siempre y cuando tras empezar a realizarlas se trate de cumplir un entrenamiento lo más diario posible. Ya sabéis que las cosas cuando se repiten de manera progresiva ya no decimos 21 días ni 80 Siempre, de una manera constante coger un hábito es hacer las cosas de una manera constante y igual que vosotros entráis todos los días y ya es un hábito escuchad buenos días madrecera eh ¿Eh? ¿A sí? eh bueno pues vamos con el post del día rápido rápido
1: muy rápido, muy
2: rápido. el post del día FM mm. <risa> <risa> dices arandona yo sí te creo <risa> Stop su nebulos. <risa> Bueno, pero si yo también lo entiendo, que yo hablo mucho, no pasa nada, es así. Bueno, el post del día es de eh, Se me cae la casa encima, que me gusta un montón este nombre, Se me cae la casa encima. Es muy descriptivo, ¿verdad? El logo,
1: el logo me mola.
2: Y el logo también, está muy guay. Bueno, pues eh, nos dicen 10 cosas que deberías saber antes de comprarle un móvil a tu hijo. Vale, eh, es la típica pregunta y esto está también muy relacionado con lo que hablábamos antes de las redes sociales, la tal cuando los empezan, empiezan a usar. Entonces, eh, para, eh, ¿por qué? O sea, lo, las preguntas que nos tenemos que hacer eh, es, por ejemplo, pues tenéis el post de, de Ruth que mmm, creo que hay que leerlo ahí con mucho detalle, pero vamos, básicamente, ¿para qué quiere, ¿por qué quiere mi hijo el móvil? Sería la primera pregunta, ¿no? Fundamentalmente, nos, va, nos dice Ruth para estar en contacto constante con sus amigos es así no el 35% de los niños españoles afirma no querer estar sin redes sociales así lo cuentan en un estudio de tickbit.com eh, para ellos estas plataformas son un lugar amigable y seguro donde se interrelacionan con sus amigos básicamente lo que quieren es comunicarse con sus amigos eh, entonces mmm,
1: lo, lo que pasa es que lo, ahora las redes sociales están incluidas en los juegos o sea, el Minecraft sí. tiene red social, el no sé qué tiene red social.
2: Claro, pero eso lo tenemos que saber estando con ellos y viendo lo que hacen, ¿no? Mm. O sea, que ahí tenemos que estar nosotros pendientes y, mm, y al ojo, porque si a lo mejor no sabemos que esa, ese juego tiene claro. red social, pues nos, se nos cuela. Se nos claro. cuela, se nos ha colado. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto debería saber antes de comprarle un móvil a tu preadolescente. Uno, si le compras un móvil a tu hijo y es menor de edad, eres el responsable de esa compra y el titular del contrato. ¡Ah, sorpresa! A partir de ahí, y bueno, y que lo tienes que pagar también, ¿eh? Tienes responsabilidad en todo lo que tu hijo haga con ese teléfono. Dos, para juzgar a un menor y que tenga cierta responsabilidad penal en España, tiene que tener 14 años. Por debajo de esa edad, todo lo que tu hijo haga o diga con ese teléfono, en caso de constituir un delito, recaerá en ti. A él no le pasará nada. Vaya... La edad mínima legal para abrir una cuenta de correo electrónico en servicios como Gmail o Hotmail es de 14 años y con autorización. Esa es también la edad minigal, mínima legal para abrirse una cuenta en una red social como Facebook, Instagram, Twitter o tener una cuenta en YouTube o Flickr. En algunas, con el consentimiento paterno, es posible hacerlo a los 13. WhatsApp acaba de fijar su línea roja, el mínimo para usar la aplicación en 16 años. Vamos. Mucho me parece. Sí, por debajo de esa edad no es legal registrarse como usuario en esta aplicación de mensajería. ¿Vale? Si consigues resistirte a la compra del móvil y permites que utilice el tuyo, ten cuidado con los grupos de WhatsApp de tus, 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 los tuyos. Con todo tu mundo que tienes en tu teléfono móvil. La situación de responsabilidad penal es la misma. Lo que diga lo dices tú o cualquier imagen que tu hijo tenga en su grupo de WhatsApp la tienes
0: tú
2: mm. uh, esto, amigos de verdad, podéis pensar que no no va a pasar nada, pero pasa ¿estás seguro de que quieres tener en tu teléfono ciertas imágenes que se pasan los chicos en la preadolescencia y adolescencia? Mm -hmm. Pun punto 6 aunque tu hijo no haya pasado una imagen de una chica o chico menor de edad, desnudo o en actitud sexual, el solo hecho de tenerla en su, o peor aún tu teléfono se considera tenencia de pornografía infantil y las penas son de cárcel.
1: ¿Veis? Si tuvierais la opción de no descargar, no estaría en vuestro teléfono. Aunque te la envíen, tú lo ignoras.
2: Pues mira, un buen consejo de Sune. Sune Consejo! Puede que creas que tu hijo te cuenta todo sobre sus redes sociales, su nombre de usuario, sus contraseñas, los grupos en lo que está. En los que está de esta forma, tú lo puedes tener controlado. Pero ten en cuenta que mmm, nos dan mil vueltas o diez mil o cien mil o están mucho más al día nos, en estos temas que nosotros
1: nos dice mujer y madre hoy recomiendo una aplicación gratuita para limitar lo que se ve en internet, se llama custodio
2: ah, vale, pues mira no la conocía, custodio, suena a santo, san custodio cuando tú crees que tiene una sola cuenta, seguramente tenga otras más que tú no controlas y que incluso a lo mejor él no, mismo no sabe o ella misma no sabe, porque a todos nos ha pasado que eh, muchas veces nos metemos en alguna aplicación y te tienes que crear una cuenta y no te acuerdas y luego tienes millones de cuentas de las cuales ahora estamos recibiendo emails de actualiza ah, tus datos con lo de, que hablamos ayer de la RGPD. Bueno, ahora están llegando emails de aplicaciones y de cuentas que estábamos metidos ahí y que ni siquiera lo sabíamos. Así que ellos mismos también y son sus datos, así que ojito con eso. Eh, punto 8. conoce las redes sociales donde está tu hijo. Seguro que hay una, alguna de las que no has oído hablar jamás, así que es importante que estemos al ojito, ¿no? que lo que hablamos muchas veces es que sepamos, que sepamos de redes y sepamos de las novedades de tecnología. Eh, punto 9 aprende a desactivar la localización y enséñale la importancia de hacerlo, que nadie sepa dónde va o viene, sus horarios, rutas, etcétera. Eso es muy importante, que tengan un, una autoprotección de la intimidad, ¿no? O sea, un poco no hay necesidad de contarlo. Yo sé que viven en un mundo público así, de, no son conscientes, pero es importante ir introduciéndoles un poquito en el tema... Mmm, no, na, tu mundo es tuyo y es mejor que sea así. Eh, y punto 10, seguro que tu preadolescente quiere un móvil, nos pregunta. Igual cuando se dé cuenta de que es la forma en que su madre sabe a cada momento dónde está y su padre controla todo lo que hace o dice, renuncia a él. Bueno, esto depende cómo se plantee a ellos, ya, a lo mejor les da igual. Como en todo estamos aprendiendo y la tecnología, las redes sociales, los nuevos usos nos han llegado de repente. Hablad mucho con vuestros hijos, promoved que tengan vida social más allá del móvil, enseñadles a hacer un buen uso y no les compréis un móvil mejor que el vuestro. Me encanta ese consejo y no les dejéis usar vuestro móvil si vuestro móvil es vuestra herramienta de trabajo. Tip del último tip para terminar porque puede pasar cualquier cosa y a ah, Luego las consecuencias. Así que muy interesante, nos deja un vídeo eh, también para un link para enseñarles a configurar el móvil, por ejemplo, a los niños, que también es muy útil. Y muchos de nosotros no lo llegamos a saber. Nos compramos un móvil nuevo, carísimo sí, 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 muy maravillosísimo, y luego no sabemos todas las aplicaciones que tiene ni todas las. Eh, herramientas ya. a lo mejor para protegerlo. Yo me, o no.
1: me quedo con la frase de ayer de Raúl, que es, yo creo que va a ir conmigo a la tumba, la de, pero es que no hacer nada ya es un error. Porque tú te compras las cosas y dices, bueno, ya tal y como está. Hmm. Pues no.
2: <risa> sí, la verdad que sí, efectivamente. Y hay que, ya que, te, ya, ya que te pones, pues eso, leer. Por cierto, que me han llegado antes, cuando he entrado esta mañana en Twitter... Un mensaje, esto, eh, acordados ayer que hablábamos de los hackeos y todas estas cosas. Bueno, pues resulta que hoy Twitter ha mandado un mensaje a Tokiski, todos los que tengamos usuario y cuenta, porque recientemente han descubierto un error que guardaba las contraseñas no ocultas en un registro interno. ¿Eh? ¡Sorpresa! Ah, por eso eh, vi un
1: tuit ayer de, vaya, guardar eh, contraseñas en texto plano mal.
2: Hemos corregido, nos dice desde, desde Twitter, el error y nuestra investigación demuestra que ninguna persona incumplió las reglas ni, uso, ni hizo un uso indebido de la información. Para mayor seguridad, nos recomiendan que cambiemos la contraseña en todos los servicios donde la hayamos esto, utilizado. Esto es lo
1: que hablamos ayer. Twitter Exactamente. Twitter nos escucha, que, si, que en caso de que pase algo, pues que lo digáis.
2: Exactamente, es que están obligados, ojo. Ojo, todavía no ha entrado la normativa, pero ya lo están haciendo, ¿ves? Este es un ejemplo... Muy bueno de que estos están, ya hay que hacer estas cosas. Aunque al que ha mandado el, el aviso le haya hecho poca gracia. <risa> Pero hay que hacerlo. Bueno amigos, nos vamos. ¿Qué de cosas hoy? Hoy ha sido un programa... Madre mía. Eh, ¿Qué avisos? Mañana a Barcelona. ¿vale? Os contaremos todo desde el hospital de Nens con eh, pues hablando de salud dental. Que escuchéis el especial de Salud de Esfera y, y Maratón de JPod okay. 10 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 8, creo, me parece. Y que nada, que, que nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 pues y cuarto de la mañana. Yo puedo decir,
1: por pues si alguien, alguien de Barcelona hoy presenta el libro Diana Mami Crafter a las 5 en Sabadell. ¡Ay, qué guay! Yo, es yo verdad, Costura
2: 3.0, ¿no? Sí, me parece que se sí. llama.
1: Yo voy a ir a ver cómo es una presentación de libros.
2: <risas> ¿Vas a aprender a coser, Sune?
1: No, por apoyarle. Me hace gracia el libro. Me gusta. No, el contenido no me interesa porque no lo voy a coser, <risas> pero está guay, está muy chachi. a coser,
2: Sune? Siempre es buen momento no, no, para empezar. No tengo tiempo. Bueno, nah, sí que hay, sí que hay. Bueno, amigos, que os queremos mucho, que paséis un fin de semana maravilloso. A todos los de Barcelona nos veo mañana, a los que vayan, y a los que no nos escuchamos el lunes de nuevo a las 7 y cuarto... ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!
1: ¡Oh! ¿Sabes una noticia? ¿Por qué podcast ha fichado a Mónica de la Fuente? <risa> no puedo creer, otro podcast más. <risa>